0: episodio número 29 Cerrado el periodo para los traspasos Pero los equipos no se quedan quietos Los candidatos movieron fichas Agregaron jugadores eh, donde más lo necesitaban se Y se, se siguen se armando se para la definición del, del campeonato de lo, en La lucha por los, de los puestos de play-in Sobre todo en la conferencia del Oeste Está al rojo vivo en el Este un poquito más ampliada la lucha, tenemos para hablar de eso y mucho más, así que rápidamente voy a presentar a mis compañeros, hoy arrancamos por el viejo continente,
1: Agustín Piziquilo, bienvenido. Gracias Ale, que tenía muchas ganas de hablar, pero me iba a esperar hasta el final, así que hola a todos y un saludo para ustedes a Uruguay. Muy productivo el aporte
0: inicial de nuestro compañero, señor Juan Francisco Fernández, ¿cómo le va?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea, sea y cuando nos escuchen. Eh, ¿Qué pasa, con Pisi que si habla primero no tiene nada para decir? ¿Tiene que hablar después para, para cortar?
0: Es increíble esto, ¿qué onda? Además arrancó diciendo, menos mal que me pusiste primero y dije, no, soy una catarata, una, una editorial a lo Viñolo, pero no <risa> Porque lo iba a interrumpir, lo iba a interrumpir <risa> Y por último, pero no, o sí menos importante, señor Fernando Barcala, ¿cómo le va?
3: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, una nueva semanita, ¿no? Digo, hubo unos cambios ahí, está lindo. Ya se viene ahí la rectita final y ahí que se viene lo lindo. Así es, los equipos
0: van ajustando las piezas para lo que va a ser la decisión del campeonato. Tenemos algún inconveniente técnico, parece. <risa> Pero bueno, los candidatos quizás eh, incorporaron en sus lugares más débiles de la cancha el mercado del buyout, se sigue moviendo hasta por lo menos hasta que Arangel lo los predios, jugadores que son dejados libres por los equipos y que luego tienen la potestad de firmar donde ellos quieran. En las últimas horas hubo tres movimientos importantes La Marcus Aldrich, dejado libre por San Antonio Kurs, firmó con los Brooklyn Nets Andre Drummond firmó finalmente con los Lakers, un movimiento que ya se venía anunciando que era muy probable que pasara, y quizás un jugador de no tanto renombre, pero que para mí es un, un aditivo bastante importante en un lugar clave de la cancha, es la llegada de Jeff Team a los Milwaukee Bucks Creo que en orden de importancia y de necesidad está primero lo de Aldrich, eh, lo de Dramond, perdón, segundo
1: lo de Jeff T claro. y tercero lo de Aldrich. No sé qué piensan ustedes. Ahí yo creo que acá se, se termina de definir quién es, cuál va a ser la final de, de la NBA este año, ¿no? A mí lo único que me deja, digo, los Lakers contra los Nets. Creo que esto va a terminar de definir todas Estas incorporaciones para los equipos son, son creo que claves. La única duda que me genera es. ¿Era Aldrich el que necesitaba a Brooklyn Nets o era Andre Dramond? Porque podría haber esperado un poco más en el buyout y, y en los días digo y haber conseguido a Dramond Esa es la única duda que me deja ¿Cuál era mejor para, Brooklyn, para los Brooklyn Nets?
0: No sé, la verdad no, no lo veo muy a Dramond del estilo de Brooklyn Un equipo bastante dinámico con el mall ball, viste que han jugado con, con Jeff Green de 5 mucho tiempo también le dijeron que podían llegar a usar a Durant no sé si Dramond encajaba bien en el estilo de, de, de los Nets. Después, ojo, no sé si Aldrich es el fit perfecto, ¿no? Yo creo que es un jugador que tiene mucha mucha, mucha experiencia. El otro día leía que Aldrich es el cuarto jugador con mayor cantidad de puntos anotados sin tener un anillo de título. En esa lista casualmente el número 12 es Harden. Ahora se juntaron los dos para salir campeones. Eh, algo que me pareció muy gracioso que leí fue que Aldrich dijo que él le podía dar un... Yo así podía hacer subir un escalón la defensa de los Nets, Aldrich, que en defensa mamita querida, pero me parece que Dramond era mucho mejor para los Lakers, que ya mismo, por ejemplo, el año pasado salieron campeones jugando mucho tiempo, con un 5 grande, como era Howard o como era McGee, si bien Dramond es otro estilo de jugador. Pero para mí encajaba más Dramon en los Lakers que en los Nets. En ese
2: punto comparto, pero o sea lo que me pasa a mí que comparar a Dramon con la Marcus es, me rechino un poco, pues son jugadores con una edad distinta, con una carpeta distinta, con una experiencia distinta, y entre los dos está, o sea, para mí la Marcus a, e a irse a los Nets está yendo por otro anillo que aumenta las chances para los dos, para los Nets y para la Marcus de obtener otro anillo más. pero yo hubiera agarrado por Dramond que tiene, es un pibe tiene, no sé, creo que tiene 24, 25 eh, también eh, a mí no me gusta lo del mercado del buyout porque es una forma de, no sé de no apostar al proceso y de, de la frase de que los ricos hacen más ricos que, porque siempre es lo, los que terminan siendo beneficiados son los, los equipos con plata y que están peleando por algo
1: yo creo que lo de la plata no, eh, igual, es los que están peleando por algo.
3: No, déjame varias cosas quiero acotar. Primera, eh, aclarar un poco cómo es el tema de, del buyout. El buyout es como una rescisión de contrato, por si alguno capaz que, no está que nos está escuchando no está familiarizado con la expresión. O sea, es que se compra el contrato, le pagan lo que le den del contrato y básicamente el jugador pasa a ser libre, como dijo Ale. Eh, yo creo que Dramond y Brooklyn, si hubiese existido esa posibilidad, lo hubiesen hecho. Me parece que al ir por, por Aldridge Se salieron completamente del mercado Y como dice Juanchi Además son jugadores muy distintos Pero me parece que Brooklyn De haber tenido la oportunidad de firmarlo a Dramond Hubiesen aguantado y lo hubiesen explorado Probablemente ellos ya tenían alguna alguna especie de lead Sabiendo que Dramond no, yo, no quería jugar en, en Brooklyn Y remarco lo que vos comentabas Ale eh, Es el, el pivot que le viene muy bien a, a los Lakers El año pasado con Dwight y con McGee funcionó muy bien, este año se hizo un experimento con, con Gasol, no viene funcionó más o menos, eh, se sabía obviamente que Gasol no era un tipo de pivot como Atlético, como McGee y Howard, y ta, y apareció esa oportunidad, y también me parece que igual los cuadros chicos, digamos por ejemplo Cleveland, se beneficia de, de, de lo que pasó con Dramond recién, o sea no es lo que los ricos de, eh, son más ricos, que es verdad, los cuadros como Cleveland, que en verdad básicamente quieren perder, también les sirve no poner a Dramond. O sea, si ellos de verdad pensaran que Dramond es una pieza clave para su franquicia, lo hubiesen renovado. Ellos no lo piensan. Entonces, digo, los cuadros quieren bottom out, quieren perder para tener un buen pick y a los cuadros chicos también les sirve. Entonces es como el, el, el arma va para los lados. Si Cleveland tuviese LeBron y tuviese la oportunidad de firmar a un Dramond libre, lo firmaban. Sí,
2: o sea... Los extremos son beneficiados, pero la competencia es la que pierde. Eh, si pagás al final de los últimos dos meses a una persona que te va a aportar bastante y estás peleando y estás vos sos un cuadro que está en la mitad de la tabla o mitad arriba peleando, no sabés... Eh, eh, a esa la competencia no le ayuda A los chicos sí, a los que quieren hacer tanking sí Y a los grandes también
0: Pero Igual no no me parece que Generalmente los contratos estos post-buyout son, son por poca plata No es que ganan los más ricos Quizás no económicamente
2: No, no, no lo decía económicamente Sino con jugadores Entiendo
0: que lo decís por el lado deportivo Claro Sí, son muchos movimientos que quizás lo hacen los jugadores para... Para salir campeones, ¿no? Este, Aldrich nunca salió campeón, Griffin nunca salió campeón, eh, Drummond tampoco, tampoco, por más que es más joven Drummond, obviamente, quizás podría haber tenido más oportunidades en el futuro. Y además, generalmente son contratos de un año. Yo entiendo lo que vos decís y que quizás equipos de media tabla, no sé, por de un ejemplo, un Philadelphia, que siempre tiene muy buen equipo, no sea. Esta llegada de, de, de Aldridge a Brooklyn no le va a haber caído nada bien. Lo mismo para Utah en el oeste. Bueno, ahora también otro nombre que salió en el día de hoy es que parece que, que los Clippers van a firmar a Demarcus Cousins. En principio sería un tender day
3: contract, pero ahí es otro jugador que le puede dar algo al equipo. Es que en este caso de Dramond llama la atención por lo joven que es en realidad. Porque en los casos de Griffin y Aldridge son jugadores ya veteranos. que, A ver, la realidad es que... Lo venimos viendo hace un par de años y ya no son lo que supieron ser. O sea, le van a dar una mano a Brooklyn y en, en, en el papel suena como te dicen un cuadro que es Irving, Harden, Durant, Blake y, y Aldridge. Y vos decís, uh, qué zarpado. Pero en verdad, Aldrich y Blake, su producción bajó muchísimo estos últimos años. Drummond es un tipo que está, no sé si está en, su, en el pico de su, de su carrera, pero puede estar perfectamente. Entonces creo que eso es un poco lo que hace un poco más de ruido. Después está todo el tema filosófico de si está bien o está mal, que se junten todos a jugar en un mismo equipo y que no compitan. Que da. Pero yo creo que lo de Drummond hace más ruido porque es un jugador joven, de verdad.
2: ¿Se sabe por cuánto es que firmó o cuánto le van a pagar o algo?
3: Firmó por una especie de tipo el mínimo. No sé si es el mínimo mínimo, pero firmó por lo que arregló con Cleveland que no le pagaba. O sea, si Cleveland le, el contrato era de 20 y le pagaban le dieron 18 por el buyout, firmó por 2 millones, una cosa así. Poh.
0: Sí, es como decía, son contratos de poca plata, cortos, y además hay equipos, en este caso los Lakers no, pero por ejemplo Brooklyn, tenía espacio salarial de lo que había conseguido por la lesión de Dean entonces eso a veces como que te permite esa injury exception que te hacen ofrecer incluso un poco
1: más de plata. Yo creo que es importante remarcar también, como, como, decía, como decía Fer, que entramos que de joven, sí, decía Juanchi, 27 años, recién me fijé, 27 años. Yo no sé si está en su pico o no, eh, pero seguro es, hay una diferencia de 7 años, por lo menos con Aldrich, ¿no? Que creo que tiene 34, si no es que tiene más. Eh, es una diferencia brutal en cuanto a físico, que es de donde van a jugar, ¿no? Quizás no en inteligencia, porque además viene de jugar en, en, en San Antonio, en un equipo donde además te hace pensar en, eh, demasiado el jugar con pop. Pero digo... Para lo que necesitan los Lakers y creo que para lo que podría haber necesitado también Brooklyn. Un, un tipo de jugador súper preponderante, joven y fuerte eh, en la parte física. Pero yendo un poquito más, me parece que, que en este último tiempo eh, Brooklyn ganó en lo, que, en lo que venía muy flojo, que era en el banco, ¿no? Jugadores que le pudieran traer algo desde, desde la banca. Y creo que ahí es la gran diferencia que, que, que puede llegar a ser con lo que tenía antes, ¿no? Y, y por eso creo que en este momento es el gran candidato de, del este. El cracker, tío.
0: Ahora me puse a buscar lo que había leído de, de, de Aldrich y era que él puede ayudar la a la defensa de Brooklyn con su IQ defensivo y su habilidad para switchar. A chequear, ¿eh? Lo cual uno lo imagina switchando con un con un Middleton <ríe> o con un Tobias Harris por ejemplo, y...
3: Ay, mamá, ¿no? Le pasan el trapo por él a Marcus. ¿Qué habilidad lateral tiene, le queda a Aldrich? No, no, no ese, ese comentario fue maravilloso. Siempre me llama la atención De Aldrich No sé si usted también Que cuando juega Se le ponen la nariz roja Y parece tipo un, un reno Viste Los renos de Papá Noel si, Fíjense Parece que estuviese resfriado O algo Siempre tiene la anís roja Es un tremendo Se ve que El, el pre-workout es, es un polvito <risa>
1: Y después Lo otro que decías vos Ale ¿Sí? eh, Lo de Jeff Till, ¿No? Que, que quizás eh, Es más Ha pasado hasta desapercibido En nuestra charla De ahora eh, Vos lo, lo tiraste Pero no, no comentamos nada porque yo, a ver, en el, en el intercambio que Jeff Tiga había ido, ¿a dónde fue que había ido? Orlando, ¿no? Sí, fue Orlando en el trade de Fournier y lo cortaron. Ahí está, ahí lo cortaron y quedó libre y, y bueno, y fue para Milwaukee. Yo creo que es una buena, es una buena incorporación, le, le va a venir bien. No sé qué, qué tanta diferencia puede hacer contra el super equipo que se armó en
3: Brooklyn, um, Perdón, lo voy a decir. Eh, yo no creo que las llegadas de Griffin y de. No sé si lo está diciendo por, por Griffin y Aldrich lo de super equipo o por lo que tienen antes.
1: Digo, el equipo el equipo es todo, ¿no? Jugadores que acaban de llegar, ¿no? No,
3: pero yo creo que lo de. Lo de es lo que les decía hoy, en, es mi opinión. Yo creo que lo de Griffin y lo de Aldrich es ruido para mí. Y yo no, para mí no van a ser. No, no van a ser un papel importante en, 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 el, en, el, en el título de Brooklyn. El título de Brooklyn va por. KD, Harden y Irving, y los otros dos acompañan. Y... ¿A quién
1: preferís en el banco? ¿Tener en el banco a Griffin y a Aldridge ¿O tener a Tony Bradley, el que dijo Juancho que todavía que iba a hacer una gran carrera? que Creo que ya lo cortaron. Pero en no el lo tienen
3: a Tony Bradley. Pero, no, pero si el, lo hubiese Milwaukee tenido, no qué, Tony... ¿qué preferías?
1: O sea, ¿A nadie o a
3: ellos? A ellos, pero, eh, a, es, pero, bueno, pero ya sabemos. Obviamente no. que
1: no van a ser. Si juegan con Harden, con Irving y con Durant, obviamente no van a tener tiros, pero es preferible tener jugadores de esa talla. Un burro. Yo estoy de acuerdo con Picha y no, no, no te olvides que el año pasado,
0: eh, cuando se campeones los Lakers, eh, terminaron siendo clave los actores secundarios. Y dame toda la vida a Griffin y Aldrich de actores
3: secundarios. Fíjate que
0: fue. Caldwell Cal Pope terminó siendo una figura clave en, la fi en el campeonato de los Lakers.
3: Amigos, se ganó que no lo fletaran al carajo. Bueno, Call pero lo po que yo te digo, hombre.
0: si Calwell Pope terminó siendo, prefiero tener eh, jugadores, como así como fue Calwell Pope en los Lakers, que mis, mis jugadores así sean Blake Griffin y Aldridge. Le veo mucho más posibilidad de aportar incluso a Aldridge que a Griffin.
3: Entiendo que es mejor tener a Aldridge que ponerle a Boy Portis, por poner un ejemplo. Eso estoy de acuerdo. Yo igual sigo pensando que las armas fuertes son, son las otras. Sí,
0: a ver, obviamente que va a pasar todo por la mano de esos tres, pero siempre es mejor tener esos actores secundarios. Y para redondear un poquito con el tema de TIG, eh, a mí me parece una muy buena incorporación. Es justo lo que necesitaban los Bucks. A ver, como decía Pisi no va a cambiar la ecuación, pero me parece que harían un base, que es una de las posiciones donde estaba más débil el equipo, y a su vez es un base que defiende, que no hay muchos, y eso es importante para Milwaukee.
2: A mí sobre TIG, eh, a ver, tomando lo que hizo esta temporada en Boston que no hizo nada y tipo veías los partidos de Boston cuando entraba él, era lo peor que, que venía de la banca. Sé que de la talla de Jeff Tivik, que tiene carpeta, que tiene experiencia, que es un scorer, que teóricamente saliendo de la banca tiene pila de sentido, pero no sé, yo qué sé, no, a mí no me convence. Me molesta que le, le pelee los minutos a Cruz Holiday ahora, pero no sé qué, qué, otro, qué, otro, qué otro cambio hay en, en el uno, en, en los backs, pero no sé, a mí no me convenció.
3: Pueden jugar juntos también. Creo que Austin no está más, ¿no? Puede creo ser, no. o estoy mal. Que, no, Agustín no, está en el trade de Pisa y Taka. Por eso, ¿no? yo creo que yo estoy un poco con Juancho, o sea, entiendo que capaz que la reunión ahí de, de Coach Bud con, con Tig. Le puede, como hay una, una, segunda, una segunda juventud, pero la realidad es que podría haber lo, lo que uno espera que haga con Milwaukee lo podría haber hecho con, con Boston y, y pasó sin pena ni gloria. Imagínate un gloria.
0: quinteto, Jeff Teague, Holiday, Middleton, Giannis y P.J. Tucker. Defensivamente
3: es la creme de la crema. Defensivamente es muy bueno. Eso sin dudas Pero yo lo que no, lo, a mí lo que no me termina de cerrar mucho es. En Boston lo, también podría haber... O sea, Boston con Tig, eh, Brown y, y Tatum en, 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 o sea, en, el, en el backcourt. Digo, deberían defensivamente poder, poder, también podrían haber rendido. Yo sí, también en Boston de última tenés a Smart
0: y a Kemba, que Smart es muy buen defensor. Kemba no es un negado en defensa. A mí, a mí, a mí me gusta. Es como decíamos, no, no va a cambiar la ecuación, pero para mí, a mí me gusta el, el movimiento. El, ¿A dónde apuntaron, por así decirlo?
1: Sí, yo estoy de acuerdo con él acá. O eh, sea... Hacia... Creo que es un buen movimiento. Todavía, a ver, Jeff Stigge es relativamente joven. o sea no, no es, Creo que tiene 32, no, más, no mucho más de eso. Eh, para un base esta es una edad ideal. Yo qué sé, si lo logran recuperar y que vuelva al nivel que tuvo en Minnesota, por lo menos, eh, creo que, que puede ser un, una buena edición. No va a cambiar la ecuación.
0: Y también, teniendo en cuenta que la otra opción que tenían era Austin Rivers, que fue el otro nombre que se manejó, me parece que es mejor.
2: Es mejor que Rivers ¿Dónde, ¿Dónde terminó Austin?
0: Libre, porque fue la Oklahoma y
3: lo cortaron En la casa con Doc tomando mate
0: Vamos a hablar de, de lo deportivo Que ya en el capítulo pasado ¿no? el trade, los, Todos los trades nos acarrearon ese capítulo Vamos a arrancar por la conferencia del oeste Y voy a arrancar por un equipo Que quizás no tiene mucha prensa criticado, Hay gente de este panel que desesperadamente pide la dimisión del entrenador o la destitución del entrenador, mejor dicho. Y ese equipo son los Sacramento Kings, que llevan cinco triunfos consecutivos, ganaron siete de los últimos diez. Y calladitos, calladitos, ya están en el puesto número 11 a un solo partido del play, con un de Aaron Fox que la verdad está teniendo una, un nivel superlativo. En la última semana ganaron los cuatro partidos que jugaron y Fox tuvo un promedio de 36.8 puntos con un 64% en tiros de cancha y 5.5 asistencias por partido. Halliburton ya instalado en el equipo titular ante la lesión de Bagley. Un Richard Holmes que está teniendo una gran temporada también. Y bueno, hay que ver hasta dónde les da, pero el amigo Luke Walton tan mal
3: no viene. No me voy a sacar cargo de, de todas las cosas que yo dije. Yo sigo pensando que Walton es un burro, pero... Ah. Es mi humilde opinión. Y eso que, y eso que ganó dos anillos. Pero déjame remarcar, Ale, el, eh, el buen nivel que levantó Buddy Hill también, que es vital en, en, en este cuadro de, de Sacramento, que está metiendo, creo que es una cosa como cinco triples. En el último mes está metiendo cinco triples por partido, promediendo 16-4-4 y tirando arriba del 40% en, en, en de campo, que venía promediando menos de 40. Eh, Sacramento muy a mi pesar, todavía no echaron al técnico viene ahí, metiendo la pesadita ahí, ahí, Golden State, ahí me parece que en la Bahía están con un poquito de <risa> nos, nos están respirando
2: ahí en la nuca lo peor es que jugamos la semana pasada contra ellos y el amigo, el, el zorrito de Aaron Fox, nos no me, metió un carrier high, 44 puntos contra nosotros no, increíble ese partido Aparte, como dijeron, fue de la, para Golden State fue la derrota más importante de la semana, digamos, porque es contra un competidor directo, que con Sacramento y con también los Pelicans que están a un partido y medio y todos subiendo de nivel, nos respiran la nuca y Golden State que está en un sub y baja, que casualmente está siendo más baja que sub. Hablando de Sacramento, Harrison Barnes está en un muy buen nivel, que capaz que no aparece en los números, pero en la presencia del más menos siempre es de los lo mejores. Metió un más 26 contra el partido contra Golden State cuando hizo dos puntos. O sea, imagínate la presencia que y cómo hace, colabora. Sí, como dijeron, Richon Holmes, también Halliburton, que está subiendo la la, la escalera de, del Rookie of the Year sin la mera gol.
0: Primero, en el último ranking quedó primero ya.
2: Sí, esa escalera yo nunca la entiendo. Wey. Es como que se murió la Melo y ya lo pone primero a este, pero no.
3: Se la tiene que llevar la Melo, ¿no? ¿Cómo se va a llevar la Melo si se va a perder eh, sí, un, no, no. Un, el final de la temporada? Es lo mismo que le pasado igual, con Zion.
1: Hasta, a, pero, no, Zion no jugó nada. Jugó el último 20,
3: 10 partidos. Si no, ¿no?
0: si no jugás una cantidad determinada de partidos, ponele ahora que están son
3: 72 y si no jugás. Jugó oh, más de la es, mitad. ¿Es de Tyrese o es Tongo? Oh, es Tongo. Si no es de Tyrese, es Tongo.
0: Tenés que, para mí, para llevártelo, tenés que jugar de estos
3: 72, 50, 55. Nah. Con el envión final que lleva Sacramento. Si los meten en el play-in o en el playoff, se lo lleva. O sea, no hay manera que no se lo lleve. Claro, ah,
2: quedan 25 partidos todavía. No sé cuánto es el envión, porque han ganado 5, pero esto capaz que meten en un Houston y te pierden 20.
3: Si al final de la temporada meten play-in o play-off y la Melo no vuelve, se lo lleva a Harry Burton. El
1: premio capaz que se lo lleva a Harry Burton, ¿llegue o no a playoff? Hago eh, eh, play-in. Eh, Sacramento por eso que decía Ale Por el tema de la, de la cantidad de los partidos Pero creo que creo no El jugador más deter, El rookie más determinante en esta temporada Sin lugar a dudas fue la Melo Ball O sea, sin lugar a dudas O sea, por eso para mí a veces los premios no se corresponden Con lo que va Con lo que realmente pasa en la cancha Pero en fin, volviendo a lo que fue Sacramento Creo que también es bueno eh, decir Que además sumaron a DeLon Wright Un jugador que venía rompiéndola En, en Detroit eh, no sé si era en el, el lugar donde necesitaban jugadores, creo que eh, sumaron un 2-3, que en verdad
2: se llevaron de, de Toronto a Terrence Davis, que es un muy buen prospecto tenían también a un par de ciudadanos más, pero no sé si era ahí donde necesitaban mejorar
1: no, por eso, por eso, o sea, se superpoblaron no sé cómo van a repartir los minutos ahora pero no deja de ser un excelentísimo jugador que la venía rompiendo en, en Detroit y creo que por ese lado les puede dar Digo, para capaz que buscan eso, darle un poco más de, de banco para, para poder hacer un push final y meterse, buscar meterse en play. -in. Y sí, lo que decía de Golden State, pobrecito, que está, ¿qué vas hacer? O sea, ahora ganó el último partido, pero pero se está cayendo a pedazos. O sea, esa es la realidad.
0: Ahora, con la lesión de Bagley, como decía, eh, Sacramento eh, introdujo en la alineación titular a Halliburton. Están jugando de entrada con un equipo chico y con doble base. Entonces, los minutos que en su gran cantidad agarraba a Halliburton viendo desde el banco. Buena cantidad de ellos, asumo, que van a derivar en Wright. Para jugar casi siempre, por así decirlo, todo el partido con doble base, sea Halliburton-Fox,
3: Fox-Wright o Halliburton-Wright. Sí, hicieron un gran upgrade ahí, porque pasar de, de Long wright como dijo Pizzi, venía teniendo una muy buena temporada. Pasaron de tener a Corey Joseph, que lo firmaron hace unos años por una fortuna por el Corey Joseph, que Viene a jugar la liga y pasa a desapercibido a pasar a, a on Wright. O sea, hicieron un, hicieron un upgrade.
1: Hay una, tengo una, una de las de Juanchi, si le quieren la tiro. Oh. Oh.
3: Eh, sonido,
1: música de intrusos. Editor, pongo <risas> música de intrusos, así es. Tan,
0: tan, tan, na, na.
1: Intrusos en la NBA. Ustedes vieron vieron que hay un programa en Uruguay que es eh, Podemos Hablar, una cosa así, que está en Argentina y también se hace en Uruguay. Sí. Y que es Camarota el que lo, 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 lo lleva adelante. Entonces, una vez, llevó de invitada a una, una modelo uruguaya, que ahora no me acuerdo si me fue el nombre, eh, que trabaja en algo contigo también. Eh, Andy Vila. No, 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 no es otra. Pero no importa. No importa. Ya nunca, creo que es esa, sí. Es esa. Eh, bien, Fer. Y entonces estaba contando una anécdota, porque ella tiene familia en Canadá. Tiene familia en Canadá. Y dijo, no, porque una vez yo estaba en Canadá y mi familia es muy hincha de los Toronto Raptors, no sé qué, bla, 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 bla. bla. Le dijeron, no, porque tenés que empezar a salir con alguien que juega al el básquetbol. Entonces, se empezó a hablar y empezó a salir con un jugador de Toronto Raptors en ese momento. Eh, y no quiso decir el nombre, pero de, lo describió, describió el puesto, describió de dónde era, la edad, bla, 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 bla Y todo indicaba que era el señor Cory Joseph. Por eso me acordé ahora cuando lo compraste, Pensé que estaba muerto ese ciudadano, pero apareció y me hizo acordar esta historia. Okay. Se,
2: se, se perdió una oportunidad la, la, la muchacha. Sí, se hubiese
1: sí. acomodado,
0: acomodado divino. Ya lo mencionaron ustedes al pasar un poco. Los Pelicans están ahí en la pelea. y Yo hace varios programas que lo quiero venir a mencionar, mencionar y como nunca llegamos a hablar de ellos, no lo hago. Y es Zion Williamson. Porque hablando de poca prensa, es impresionante lo que está haciendo Williamson para que la gente se haga una idea, lleva 24 partidos consecutivos anotando 20 o más puntos con un porcentaje de efectividad en tiros de cancha superior al 50%. Lo cual es algo demencial. Está a un partido de igualar la marca lograda por Shaquille O'Neal, que es la más larga desde que se instaló la Shot Clock Era, que fue en la temporada 54-55. Un Zion que en las últimas horas salió que había tenido una lesión en el dedo. Esperemos que esto no afecte su racha o que por lo menos los Pelicans lo descansen hasta que esté sano y pueda seguir con esta seguidilla. Pero me parece que lo de Zion, más allá de los Pelicans en general, es algo que, que merecía una mención.
3: No, yo lo único que quería decir era que no, no aclaraste que Pisi quería que echaran al técnico. Claro, con Sacramento sí, pero con, con los Pelicans no. Es sí, un
1: desastre la temporada, sí, sabemos, la, Ya vemos cómo que se la...
3: haber hace rato. Ya vemos cómo son las cosas acá, me parece. ¿eh?
1: Un desastre, 21 ganado, 25 perdido. La técnica que haber echado hace rato.
3: A ver,
2: de, de todo lo que dijimos ahora, lo que me molesta más es que conociéndonos y conociendo este programa, mañana se muere Zion o algo, o deja de. Y, y me, y me, me caga el fantasy, fantasy de ESPN. De y la verdad, es un hombre, lo estoy amando a Zion. Siempre mete un 11-22, 13-20, 16-19 en tiros y es tipo, no, no, increíble. Y el dúo que están haciendo con Brandon Ingram, donde Zion te pelea y te remató el partido, pero después en la última es tipo, toma Ingram, hace lo tuyo, game winner y, y gol.
1: Yo sé que es recién la segunda temporada de Zion, pero a mí realmente, o sea, un jugador que, que la rompe, que es una verdadera estrella y que ya se ve, me preocupa que estén que me, me preocupa que estén equipos que no ganan, o sea, que les cuesta un montón ganar, porque a, a, lo vimos con Anthony Davis hace un par de años, me parece que Zion ya es mejor de lo que había sido Anthony Davis cuando estaba en, en, en estos años en Nueva Orleans, creo que a Anthony Davis le costó un poco más, pero digo, va a ser un mejor jugador incluso, me parece, pero no ganan, o sea, no ganan, o sea, 21 ganados, 25 perdidos, o sea, son jugadores que se acostumbran a jugar en equipos que pierden, se desmotivan. Tiene, para mí, son... O tienen que buscar la manera. Pino, lo dijiste vos. Cambiando al entrenador, cambiando al entrenador, o de otra, de empezar a ganar. Porque si no, eh, esos jugadores terminan su primer contrato y se van. Porque la plata la, la hacen en cualquier lado. O sea, yo no, no, es raro, me llama la atención que un jugador que la esté rompiendo con un equipo relativamente bueno no logre ganar, eso, eso es lo que me llama la atención
2: Pino, lo dijiste vos, es tipo su segundo año, tiene 20 años el, el, está el bien,
1: yo lo dije es su segundo año, pero bueno, esto es no sé, no, no lo veo tan mal ¿eh? me parece que
0: es un equipo muy joven con buenos jugadores que se están empezando a soltar como Zion y Bingram. Lonzo está teniendo una buena temporada yo qué sé no, 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 lo, no lo veo tan mal pero bueno, ahí Sacramento y New Orleans son como los dos equipos que están tocando la puerta del play-in. Y el que por ahora está aguantando con su espalda esa puerta son los Golden State Warriors, que se encuentran décimos. Juanji ya ha hablado un poquito del equipo, sobre todo la derrota con Sacramento, pero bueno, ahora le vamos a dar sus minutitos para que se expanda y nos cuente un poco sobre la actualidad y el presente del conjunto de la Bahía.
2: Bueno, así como, como dijimos, cuando State va 23-24, en los últimos 10 eh, perdió 6, eh, perdió ganó 4. Eh, recién cortamos una racha de 4 perdidos ganándole a los nuevos Chicago Bulls. Pero hablando de los últimos 6 partidos, eh, está todo en que Curry se lesionó después de una inflamación en el coxis por un golpe. Y eso hizo que, ta, que se perdió 5 partidos. El Golden State perdió 4 de esos 5 y en esa racha no ha podido competir nada. O sea, fueron todas pérdidas por doble dígito de diferencia, por palizas. Y está, en verdad, los problemas viendo los partidos son más llamativos de lo esperado, porque de sí está, sin Steph, lo que le falta al, al equipo es más carga ofensiva. Pero ve los números y la, más, la mayor caída es defensiva. Y hablando de esto, Steve Kerr comentó al respecto diciendo, mirá, Honestamente extrañamos a Steph y, que, y la confianza que le da al grupo cuando él dijo la defensa y el ataque están conectados cuando él la rompe el resto la rompe se volvió contra los nuevos Chicago Bulls y se notó un cambio se notó un cambio fuerte veníamos de unas derrotas contra Filadelfia contra Atlanta los dos en el Chase Center que la localía no está pesando tanto como antes peleamos contra Memphis antes. Lo que quiero destacar es que ya están empezando, no sé en el resto de los equipos, pero sé que en Golden State ya hay varios que se están vacunando. La vacuna de Johnson y Johnson, que es tipo 1-2 y no más. Por ejemplo, el partido contra Sacramento, eh, Draymond se lo perdió porque se sentía mal por la vacuna. Porque tipo le vino un, un pequeño illness ahí. Pero está eso es positivo para un equipo que ya fue golpeado bastante por el, el Protocols, los protocolos. Y me imagino que, no sé, lo que ha sido Golden State en esta temporada ha sido sub y baja, donde no puede mechar una racha de cosas buenas. Ahora justo cosas malas la, está, la están rachando. Pero vamos a ver, yo qué sé, Wiseman cumplió 20, no sé, hoy o ayer. Kerr le dio la titularidad en el puesto para lo que le va a quedar de la temporada. Para mí es algo que se tenía que hacer antes porque el pobre, el pibe, tiene que, tiene que aprender jugando. Y no puedes hacerlo aprender siendo el, el, el base, el suplente de Kevin Looney. Ta, se viene un, un, un abril medio complicado y en lo que va de la temporada vamos primeros en asistencias, que eso es algo muy golden state. Pero vas 26 en rebotes y 23 en, en la defensa a oponentes. Entonces, así no así va a estar difícil.
0: La verdad que sí, me ha sido bastante irregular. Como decís vos, menos mal que dijiste que se extrañaba a Curry en la confianza que le daba al grupo. Pensé que, venía, que se extrañaba a Steph en el ámbito defensivo y ya me estaba preocupando
3: un poco. Una igual te mete un, un robo y medio por partido te mete el Steph así bobeando
2: Mirá que el cambio de Steph en defensa es eh, noche y día comparado con lo que era al principio es underrated defender pero tá, nadie lo va a llamar deep no
0: una conferencia del oeste donde ya el top 6 de entrada a los playoffs parece ir marcándose cada vez más junto con los Pelicans, Sacramento y Golden State, Memphis, San Antonio y Dallas, parecen ser los equipos que van a pelear por esos puestos del play-in mientras que arriba se mantiene primero Utah cómodo, segundo cómodo Phoenix un escalón por debajo, aparecen pues, los dos equipos de Los Ángeles, y luego vienen Denver y Portland, y hablando del conjunto de Los Ángeles, llegó el momento de saber de los Lakers, que parecen aprovecharon que tuvieron un par de enfrentamientos contra equipos débiles, para ganar un par de partidos retomar la confianza y de a poquito ir alejando esos leves fantasmas que aparecieron de
3: un posible play-in,
0: ante la prolongada ausencia de LeBron y Anthony Davis
3: Así es, eh... Los últimos cinco partidos que fueron los partidos sin LeBron ni Anthony Davis eh, arrancaron con palizas, palizas feas contra Phoenix y contra contra New Orleans, que el equipo los primeros dos partidos sin LeBron y se notaba claramente que faltaba algo en el equipo. Después en un partido contra Filadelfia que se peleó muchísimo, un revenge game de Danny Green asesino porque las metió todas. Se perdió por poco y bueno, después, como vos decías, sale partidos contra rivales de, de poca monta, como serían partidos contra Cleveland y contra Orlando, que si bien contra Orlando terminó más ajustado de lo que debería haber terminado, era eh, un Orlando que ya fue post-trade y tenían todos los, los jugadores, digamos, que ya no los tenían. Eh, lo que yo quiero destacar un poco son cómo Schroeder y Harrell han tomado un poco la, la batuta del equipo en los últimos cinco partidos, o sea, desde que no está más LeBron jugando, Schroeder viene promediando 20 puntos, 7 asistencias y 2 robos, mientras que Harrell está promediando 20 puntos, 9 rebotes y más del 60% en, en tiros, de, tiros de campo. Kuzma está tratando de a poquito meterse también un poco en el, en el juego del, del equipo. Está promediando 16 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, haciendo un poquito de todo. Pero el mayor problema de los Lakers, en este eh, más allá de estos números de los tres jugadores, es en la ofensiva. y Porque el defensive rating de los Lakers se mantuvo inmutado en estos cinco partidos. Sigue siendo el mismo, el mismo rating que era antes. El tema es que la ofensiva pasó de, hacer, de tener un rating de 110 a tener un rating de 101. Entonces es complicado mantener un poco la ofensiva, obviamente, si no tenés jugadores como LeBron y Anthony Davis. Pero ta, hoy se nos acaba un poco la fantasía porque jugamos con, con Milwaukee, así que volveremos a, a la realidad de, de ser un desastre hasta que vuelva LeBron, que creo que va a volver antes Anthony Davis que LeBron, pero uno lo ve a LeBron ahí durmiendo en una especie de cámara... Hiperbálica. Unas cosas medias extrañas que yo no sé ni qué son, parece salido de, de Dragon Ball Z cuando se, se internan en unas cosas con unos cables y salen con el Super Saiyajin y todo, eh, parece eso, es increíble. Eso te demuestra el profesionalismo y la
0: responsabilidad de LeBron con la edad que la tiene. Plata, y Exacto, hay gente, pero eso todos tienen plata. El tema es cómo lo invierten, ¿no? O sea, son, Por ejemplo, leía la otra vez, respecto, bueno, por un ejemplo de la NFL, el Wilson gasta como un millón de dólares en su físico, en cuidar su físico, y LeBron debe hacerlo muy parecido. Y por eso es que LeBron, con la edad que tiene, sigue siendo la bestia superpoderosa físicamente que es. Si vos no te cuidás desde el día uno y le pones cariño y a medida que vas ganando plata le invertís, eh, es difícil.
2: Paul lo mismo también, que tiene treinta y pico y se hizo vegano, se hizo vegetariano y, y no está teniendo lesiones.
0: Exactamente. Cerramos el capítulo de la conferencia oeste y nos vamos para el este y ahí, así como en el oeste arrancamos hablando de Sacramento, de Aaron Fox y de Zion, me parece que en el este... El jugador de que merece mención especial esta semana sin lugar a dudas que es Fournier. Russell Westbrook que Fournier pues una mención negativa, el primer jugador en la historia que arranca 0 de 10 en tira de cancha con su equipo nuevo, pero lo de Westbrook últimamente ha sido impresionante, la verdad, para para todos los que decían que estaba acabado, el primer triple doble en la historia de la NBA con 30 puntos y 20 asistencias. Está promediando 25.3 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias en sus últimos 3 partidos. Ya con tan solo 38 partidos, eh, se convirtió en el jugador en, con mayor cantidad de triples dobles en la historia de los Wizards.
2: Increíble, eso es increíble.
0: Varias estadísticas más que ha roto Russell Westbrook con sus triples dobles. Pero bueno, justo en estos últimos partidos que Bradley Bill no ha podido jugar. Brody se puso el equipo al hombro y bueno, entre los dos están haciendo todo lo posible para llevar a un conjunto de Washington a aspirar por un puesto de play-in. Actualmente están en el puesto número 12, a medio punto de Toronto Raptors, que se cae a pedazos hace tiempo, ganaron uno de los últimos 10. Y Chicago Bulls, que hay que ver ahora si puede acomodarse con la llegada de Vucevic, pero soy el décimo, 2.5 partidos arriba de los Wizards.
2: Yo no soy el, el fan número uno de Westbrook, sino me consideraría un poco hater pero lo que está haciendo es innegable la energía que le da a un equipo a un equipo nuevo que vino y siempre se cuestionó su, su nivel y su liderazgo y está no sé, para mí más allá de que no creo que pase mucho en la temporada esta de los Wizards eh, lo que está haciendo Westbrook y a futuro yo lo aprecio no sé.
1: yo acá me voy a poner un poco del otro lado y voy a hacer lo mismo que dije con, con, con Zion pero esta vez con otra cosa eh, con, con más años y más experiencia no ganan no ganan 35 triple doble, no sé cuánto dijo Ale que había hecho, no gana. no juegan solos, pero no importa el tema es que no ¿Cómo ganan, no, que... ¿cómo no va a importar? pero algo, a ver, si haces 35 puntos, 20 asistencias, 18 rebotes y no ganas, algo, algo mal tenés que estar haciendo no, o sea... si tres tipos mancos a los costados ¿sabrado? claro, sí, sí. a ver,
2: me imagino que él si quisiera hacer 100, 20, 20
0: lo que trata, pero está, yo qué sé
2: no, no puede, si lo del resto no, no, no acompañan
0: es un deporte de equipo, esto. Si vos no tenés cuatro manos al lado yo sé que es un deporte que no, de equipo, pero si no te defienden es imposible. No sé, a veces yo. Solo pensé. con dos jugadores no
1: podés ganar.
2: Me estás haciendo defender a Westbrook, o sea, esto no me gusta. Un, es buenísimo, o sea. <ríe> igual, Para lo que iba a decir es
1: que de los últimos cinco, eh, Washington ganó uno solo también. Perdió, igual perdió contra los Knicks, obviamente, gran equipo eran <ríe> y equipo, y, y, y
3: contra Charlotte.
1: Eh, Perdió, jugó dos contra los Knicks, contra Charlotte, y, y creo que ganó uno, no sé contra quién fue que ganó entre medio.
3: No, yo igual creo que la parte de esa baja del, del este es como que ah, lo están Claramente no, pero parece que lo están queriendo perder todos, porque vos ves a Indiana, el bajón que tiene, y Toronto, y al final de cuentas, Washington está ahí. A ver, todos esperamos que Chicago ahora, con, con la llegada de Bucevic, levante y, y yo, yo lo Chicago en este momento lo doy como un cuadro seguro que se mete. Mínimo en el play-in. Mínimo. Y después, yo qué sé, yo Washington no lo veo tan mal. digo Los últimos partidos no estuvo Bradley Bill. digo Si meten un, un, una racha de un par de partiditos ganados, ya la levantás confianza y para mí se pueden ir metiendo. A mí no me extrañaría que Indiana viene con un bajón tremendo. Yo no, a mí no me extrañaría que Indiana termine peleando el play-in. Porque lo veo muy mal. Yo, yo estoy Aprendí asumiendo el pasado, que, Fer, van a entrar. Yo estoy asumiendo que de, de Miami para arriba... Entran todos, y estoy incluyendo a Charlotte. Yo Charlotte lo veo muy bien, más allá de que no tengan alamelo. Yo creo que después el 9 y el 10 ese está complicado, o está complicado y está muy lindo para ver y ninguno saca ventaja. Todos tienen la oportunidad de sacar ventaja y ninguno está sacando ventaja. A ver, Miami está más abajo
2: de lo que debería. Para mí los Knicks, perdóname, Pino, están más arriba de lo que deberían.
1: ¿Qué? At Atlanta. <risa> Ana, mira más que tú el burro.
2: <risa> Y Atlanta también, o sea, no sé, decís si de Indiana para arriba están todos, pero para mí están todos muy apretados, que como dijiste, Chicago, o sea, los Bulls per perdieron dos
0: partidos menos que los cuatro que vienen arriba. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Yo primero, no sé, Fer, no, no veo tanto el bajón que vos decís de Indiana, lo veo un equipo súper irregular, como lo fue a lo largo de toda la temporada, mismo en sus últimos 10 partidos ganaron cinco pero eran 5. Lo veo como un equipo cero confiable y como lo han sido siempre y van camino a una eliminación temprana en playoffs como siempre. Pero es lo que decíamos, ¿no? Hoy, hoy en la tabla tenés cuarto a Charlotte y noveno a Indiana. O sea, ahí tenés seis equipos que están separados por dos juegos y medio. mismo si sacás Indiana, tenés cinco equipos separados por un juego y medio. Ahí ya después hay una pequeña separación, sobre todo considerando... Entre Charlotte, que es el cuarto, y Toronto, que es el once, hay siete partidos de diferencia, que eso ya es importante. Pero después, eh, a nadie sorprendería que, faltando 25 partidos para tener la temporada regular, que, por ejemplo, Charlotte termine noveno y los Knicks terminen octavos, que hoy son cuarto y quinto, y que ahí se metan directo en playoff Boston y Miami, por así decirlo. Eso es el atractivo que tiene la conferencia del, del Este, en, di, en, en diferencia con la del Oeste. En la del Oeste tenemos como que seis equipos arriba bien marcados, y diferencias en el play-in Acá tenés tres equipos que hoy están en puesto De playoff directo Que yo no sé si van a llegar a play directo Porque son Charlotte, Nueva York y Atlanta Que abajo tienen a Boston, Miami e Indiana
1: Yo creo que hoy eh, Toronto y Washington la tienen muy complicado para, para, no, para acceder a algo Que no sea ese Noveno o décimo puesto Yo creo que, como decía, del octavo para arriba Están definidos que esos van a entrar Aunque sean play-in eh, Y estoy de acuerdo con Ale Estoy seguro que Boston y Miami se meten entre los primeros seis.
0: Lo mencionamos al pasar. Quintos actualmente con un récord de 24-23. La irregularidad de los demás equipos. Ayuda a la irregularidad de este equipo que todavía se mantiene en puestos de playoff directo. Momento de hablar de los New York
1: Knicks. Agustín Pichiquilo, deleítenos. Llegó el, el mejor momento de la noche para mí. Los Knicks in the house. Veníamos, bueno, de los últimos 10... Fue 5 cinco y 5 cinco, Pero lo, lo bueno es que de los últimos 5 Ganamos 4 Y eso es importante para la confianza del equipo Después de mucho tiempo Estamos por encima de los 50, del 50% De efectividad en partidos ganados El otro día le, bueno, le ganamos Los últimos dos partidos que jugamos Bueno, venimos de perder con Miami Pero anteriormente le habíamos ganado al equipo C De, Bru de Milwaukee Que no jugó ni con ningún titular Y los Knicks le dieron una paliza Al equipo C de Milwaukee y después le ganaron los dos le ganamos los dos partidos a Washington, que era lo que decía que en uno de los, los dos partidos fue Westbrook un animalada a lo que jugó, pero no le alcanzó para, para ganar a los Knicks. Los Knicks también. Eh, hicieron un, se sacaron algunos jugadores de encima que, que ya no estaban utilizando, como Austin Rivers. Este, ahora tenemos de vuelta la, la lesión de Mitchell Robinson, que no se sabe realmente si iba a ser. Eh, para toda la temporada o no, porque ta, están esperando ahí los resultados bien, pero son. Nada, es probablemente que se pierda la temporada entera. Pero bueno, ahí fue la misma
2: lesión que, que McCollum y se perdió dos meses. Así que para mí, que yo lo tengo en los fantasies, o sea,
1: rip. Está afuera, sí. Y capaz que vuelve para los playoffs. ¡Oh! <risa> no lo sé. Pero bueno, por ese lado ya hacía varios partidos que veníamos jugando sin Mitchell Robinson y, y los Knicks habían logrado. Eh, mantenerse bien con un gran aporte de Taj Gibson y Nerlens Noel entonces, nada, creo que, que hacer una conferencia, como decía, ale, tan irregular le, le ayuda a que los Knicks hayan encontrado un, una forma de jugar y un buen entrenador que, que les mantenga el ritmo y por eso creo que esos son los buenos resultados
2: a mí lo que me gusta de los Knicks y los partidos de los Knicks o sea, y viendo solo highlights porque no, no me voy a quedar viendo 48 minutos de los Knicks pero de que la defensa es sorprendente van primeros de, de, de hacer que el oponente haga menos puntos y se nota que cada, cada...
0: es lo que se esperaba con Thibs cuando claro.
2: y defense, defense, defense Ves, tipo, ves jugadas y donde cada, cada pelota es una pelea. es Y
0: eso.
1: Los Knicks de los 90, ¿vale? Claro,
2: y que por ahí me parece que por ahí está, está el
0: éxito de ellos. Y sí, cuando bueno, tenés grandes figuras ofensivas, por más que Randall está destapándose y Barrett también, para ganar tenés que defender. Y es un poco lo que hablamos de los Knicks antes de empezar la temporada, cuando se confirmó la contratación de Cibodo Así que veremos cómo sigue avanzando esto, como si algunos equipos empiezan a cortar a cortarse en la tabla, a asegurar esos supuestito de playoff, de esta manera llegamos al final de este episodio número 29 de Box and on One, nos volvemos a reencontrar la semana que viene para esto para un capítulo redondito, el número 30. muchas gracias a todos por la audiencia y nos volvemos a ver la semana que viene, hasta
3: luego chau, chau.